0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio.
1: Aujourd'hui, c'est Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions. Et aujourd'hui, je reçois Frédéric Rive. Alors avec Frédéric, on va parler de comment on peut être un bon tech leader alors qu'on n'a pas été développeur, de ce que Frédéric attend d'un tech leader et de son organisation multipays. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je suis Frédéric Rivin, le CTO de Dashlane. Je suis chez Dashlane depuis maintenant 4 ans et demi et j'encadre une équipe engineering qui fait une centaine de personnes. On est répartis entre Paris, New York et Lisbonne. J'avais discuté un petit peu avec Guillaume du fait que j'ai trois petites filles aussi et je m'étais amusé à écrire il y a quelque temps un article de blog un peu marrant sur le fait qu'il y a quand même des grosses similitudes entre le fait d'être un parent, d'être un père et le fait d'être un CTO et comment est-ce encadre les équipes
1: et donc, c'est intéressant ce que tu dis sur le, le parallèle entre CTO et parents. Et je te propose qu'on développe ça un petit peu dans la deuxième partie. Et au cours de ta vie professionnelle, euh, est-ce qu'il y a eu des, des moments, des rencontres euh, qui ont été un peu clés dans, ton, dans tes choix
0: Alors, il n'y a pas eu des moments euh, très particuliers, mais c'est un petit peu la somme de, de toutes les petites expériences, finalement, qui, qui, qui m'a façonné. Je pense que j'ai eu un parcours... Euh, euh, j'ai une formation d'ingénieur généraliste au départ, je ne suis pas vraiment un développeur, donc j'ai un parcours de CTO un petit peu atypique, je ne suis pas issu du Serail. J'ai démarré en fait chez IBM parce que j'ai une bourse d'études d'IBM. Et après, j'ai eu un parcours qui était très lié à la technique et le contenu grand public. Donc, j'ai été passé quelques années dans le jeu vidéo, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du pari en ligne, donc ça, c'est un petit peu le fil conducteur de, de ma carrière. Et l'arrivée chez Lifeline, c'est aussi parce que c'était un outil que que j'utilisais moi depuis la bêta au quotidien et ça me semblait euh, très intéressant de venir euh, participer à une aventure euh, d'un outil que j'utilise vraiment au jour le jour et finalement bah, c'est différentes expériences et différentes sommes d'expériences qui je pense m'ont façonné avec ben, évidemment des des hauts et des bas et des, des, des moments euh, plus sympas que d'autres et des personnes qui m'ont plus marqué que d'autres mais il n'y a pas eu vraiment un, un moment clé euh, significatif ou euh, une croisée des chemins on va dire
1: Ok, alors c'est assez drôle parce que moi aussi, j'ai démarré ma carrière chez, chez IBM et je n'ai pas démarré ma carrière en tant que développeur. Mais pourquoi tu trouves ça particulier, un CTO qui n'a jamais développé
0: Parce que la plupart des CTO euh, que je côtoie et que je croise sont euh, des, euh, historiquement des développeurs euh, qui sont devenus des, des seniors développeurs. À un moment, on commence à manager, euh, engine manager, et on fait finalement le, la, le chemin classique d'une carrière passe euh, dans l'engineering. Dans Moi, j'ai eu un parcours un petit peu plus... Euh, Hétéroclite parce que chez IBM essentiellement, bah, j'ai fait un peu de développement au début chez IBM et je me suis retrouvé un peu catapulté rapidement sur des projets plutôt d'infrastructure où j'ai été, on va dire, plutôt un chef de projet technique avec euh, les équipes de déploiement euh, dans les agences EDF, euh, euh, chez Bouygues Télécom euh, sur de, de l'infrastructure etc. Puis ensuite je suis revenu dans un dans le jeu vidéo. Au départ j'étais plutôt effectivement encore un chef de projet. Euh, puis une casquette managériale qui, a, qui, a, qui, a, qui est ce qui s'est créé donc j'ai toujours été dans un contexte très technique mais pas for forcément quelqu'un qui a beaucoup euh, codé et développé dans le, dans le passé
1: ok et, et, et justement alors la posture de tech leader c'est quoi pour toi
0: alors moi, dans mon rôle, la façon dont je conçois ce, ce rôle de tech leader, il y a bien évidemment le, le côté tech. Hein, dans, les, il y a dans les deux mots tech et leader, il y a un côté tech. Donc ça, c'est un peu le prérequis. Il faut avoir cette passion pour la tech et pour euh, comprendre euh, comment fonctionne la tech et avoir un peu un esprit analytique euh, pour euh, tout ce qui est les sujets de, de réflexion architecturale, etc. Et d'un côté, tu as le côté leader où là, pour moi, c'est vraiment l'humain. C'est euh, Le tech leader, c'est un meneur d'équipe. C'est lui qui, se, qui fait travailler les gens ensemble pour... Euh, euh, autour d'une vision commune, c euh, c et d'ailleurs c'est la partie qui est probablement la plus compliquée dans le rôle de tech leader, euh, en particulier pour des gens qui sont issus de la pure tech, euh, qui ont été dans des rôles de contributeurs techniques, euh, s'affranchir d'être de, de, 100% contributeur technique et de se dire bah maintenant mon rôle il est autant euh, l'humain, la communication, l'écoute, l'empathie euh, que euh, la technique, bah, ça c'est un des, des gros enjeux de, de quelqu'un qui, qui se développe dans ce rôle là.
1: Donc si je t'entends, les, les grandes qualités à avoir en tant que tech leader c'est surtout justement sur le développement de cette partie leadership et sur euh, tout ce qui permet de l'idée des gens, en fait.
0: Oui, complètement. La, la technique, finalement, c'est un prévoit de base. Il faut effectivement avoir, une, un, avoir un, un passif et un, un bon background technique. Mais après, la, la, ce qu'il faut développer euh, dans la partie leadership, c'est euh, l'écoute, l'empathie, avoir envie de, de s'occuper des gens. C'est... J'ai encore moi des expériences chez HLN de gens qui, ont, qui sont essayés au management et finalement se sont dit que c'était n'était pas leur test de thé et sont revenus vers la technique. Donc ça, c'est une composante essentielle de, 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 du tech leader, d'avoir cette envie de s'occuper des de, de, de personnes, d'être de, de, à l'écoute et à l'appliquer qu'il faut. Développer ses capacités de communication, c'est hyper important aussi, que ce soit d'ailleurs euh, la communication au sein de l'équipe, donc la communication avec les équipes techniques, mais aussi la communication vers l'extérieur, parce que dans un rôle de tech leader, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent euh, où on est le porte-parole de l'équipe engineering vers l'extérieur, donc il faut être capable de, de vulgariser, de parler à des gens qui sont moins techniques, de s'adapter à, à son audience, qu'elle soit marketing, produits, business, sales, etc
1: c'est Ce C'est
0: pas inné, hein, ça, se, ça se travaille, ça se pratique, ça s'apprend, euh, mais c'est un investissement qu'il faut faire quand on se développe dans ce rôle-là.
1: Ok, parler à, à tous les niveaux, à un niveau avec les gens qui contribuent et le niveau avec les gens qui font la stratégie. quoi. Exactement. Au niveau de, de tes inspirations qui ont, qui ont un petit peu construit ton parcours, est-ce qu'il y a des lectures, des présentations qui ont pu structurer ta carrière
0: j'ai toujours beaucoup lu, que ce soit des articles sur Internet ou des livres sur des sujets divers et variés. Je pense que dans les livres marquants qui me viennent à l'esprit, il y a des livres comme The Manager Pass de Camille Fournier, qui, à mon sens, est une très bonne synthèse de justement comment on se développe dans un rôle de tech leader. Il y a des livres un peu plus, on va dire, généralistes. Il y a, je pense à la série de trois livres que sont The Goal de Goldratt, qui est un vieux livre des années 80, sur les, tout ce qui est le Lean et le Kanban à la Toyota dans, 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 dans les usines, et dont euh, deux livres ont été écrits après, un qui s'appelle The Phoenix Project, de Jim Kim et Jason qui est un petit peu un hommage à The Gold dans un monde Haïti. puis là, très récemment, bon, ils en ont refait un qui s'appelle The Unicorn Project, c'est une série de trois livres qui sont, que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est romancé, donc c'est facile à lire, et puis ça, ça parle beaucoup à, en, en termes d'approche de, 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 et de pratique d'organisation.
1: Ouais très après, très moi, bon assez livre. Hein.
0: technique. Ouais, ça, après, je suis assez éclectique. J'ai beaucoup aimé aussi euh, les livres de Jürgen Appelow sur le mm -hmm. management. Euh, c'est un management, euh, on va dire, très innovant. Et, euh, et, euh, et je ne dis pas que j'ai envie de mettre en pratique tout ce qu'il propose, mais en tout cas, c'est intéressant dans la construction de sa, sa propre pratique managériale. Euh, les livres aussi, les, les, les livres de, de Simon Sinek euh, sont, sont très chouettes. Euh, Il y a beaucoup de choses qui me, qui me plaisent là-dedans. Et je pense d'ailleurs, c'est important aussi dans, dans, dans son auto-formation de lire ces livres-là pour euh, justement... Euh, euh, bah, se, faire les... se faire ses propres idées s'alimenter euh, alimenter sa propre réflexion de ce qui a été fait par ailleurs
1: ouais, je, je crois qu'on va, on va en parler dans la deuxième partie mais, mais pour toi tout cet aspect lecture et, et progression personnelle c'est ce qui est très important dans le, dans le parcours d'un tech leader en fait.
0: Ouais, complètement. Et, euh, je pense qu'encore plus les tech leaders les, 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 les ingénieurs au sens large bon, c'est valable pour tout le monde mais les ingénieurs encore plus ont vraiment la nécessité d'être tout le temps en phase d'apprentissage on a un monde technique, un écosystème technique qui évolue tellement, que ce soit euh, les langages de programmation, les, les, les patterns d'architecture, les pratiques euh, organisationnelles, etc., qu'il faut qu'on soit dans un, dans un cycle d'apprentissage continu. Et ça doit être un, un, vraiment une culture de, de fond de, de, tout, de tous les leaders techniques.
1: Est-ce que tu as un animal totem
0: Alors, il se trouve que oui, parce que j'ai été euh, scout, euh, éclairard, comme on disait euh, dans ma jeunesse. Mm -hmm. donc, euh, mon totem, c'est le renne. Et d'ailleurs, euh, mon avatar euh, qui traîne un petit peu sur le gravatar encore, c'est toujours, un, en l'occurrence, un caribou, euh, mais euh, un, un renne. Et à l'époque, la, la raison pour laquelle j'ai eu ce totem-là, il y avait plusieurs choses, mais il y avait une question de, de ténacité, de loyauté, d'avoir cet animal-là qui, euh, qui avance sans s'arrêter. Euh, et puis après, il y avait une autre partie de ma personnalité qui était un petit peu euh, que euh, j'aime bien mon autonomie, j'aime bien. Euh, j'avais tendance à beaucoup compter sur moi-même et à pas forcément m'appuyer sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a fallu que j'ajuste que avec le temps. Parce que forcément, quand tu es un tech leader, ben, tu dois t'appuyer sur l'équipe pour, pour faire les choses. Tu peux pas tout faire toi-même. Voilà.
1: Ok. Est-ce que tu as un tech leader euh, connu, une référence que tu aurais aimé être Et si oui, pourquoi
0: Alors non, je n'ai pas, pas de tech leader de référence. Euh qu'il y a une énorme diversité des approches et des différents types de, de leaders autour de nous, que ce soit tous les CTO que je côtoie dans, dans, dans nos communautés ou les, les CTO dont je peux entendre parler en conférence, etc. Et, et moi j'aime bien un petit peu avoir cette diversité là et piocher partout les, les inspirations qui me, qui me vont bien et me façonner moi-même, donc je n'ai pas, pas, pas une star CTO en tête.
1: Ok. Um... Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu plus sur ton poste actuel euh, chez Dashlane. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ton équipe, sa taille, les stacks que tu as et le, le, la culture que tu as déployée euh, pour atteindre les enjeux et un peu les objectifs de l'entreprise
0: Tout à fait. Alors, chez Dashlane, donc, on est aujourd'hui un peu plus d'une centaine à l'engineering et dans les sens, c'est... Euh on va dire 60 vraiment software engineering, puis le reste de, de QA du project management et un petit peu d'IT, on fait aussi l'IT interne dans l'équipe engineering. Et on a beaucoup de diversité à la fois culturelle, puisqu'on a une partie de l'équipe qui est à New York, une partie à Lisbonne et le gros de l'équipe à, à Paris, donc il faut s'ajuster sur ces différentes cultures et différentes time zones. On a une grosse diversité aussi de stack techniques. On a des applications natives, donc on a une stack iOS, on a une stack Android, des stacks Windows et Mac OS sur desktop, et une grosse stack web, à la fois euh, site web, mais aussi extension dans les navigateurs. Donc, ça nous génère beaucoup d'hétérogénéité de, 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 de langage de programmation mmh. et de façons de faire. Euh, et d'ailleurs, d'une certaine façon, pas mal de spécialisation des différents ingénieurs au sein de l'équipe de Dashlane.
1: Et cette notion-là de répartition géographique, tu l'as fait par par stack ou tu l'as fait par, par domaine fonctionnel Ou en fait, les gens sont libres d'être dans un des trois centres et, et contribuent globalement euh, au projet
0: Alors, c'est plus un historique. Historiquement, l'équipe de Dashlane, côté Engineering, elle est à Paris. C'est une boîte qui a été fondée en France. Et donc, le gros d'ingénierie a très, très longtemps, été exclusivement à Paris. Après, à partir du moment où on a commencé à avoir un bureau à New York puis un bureau à Lisbonne, ça faisait aussi du sens d'avoir des équipes un peu en local, à proximité des équipes de ces deux bureaux. À New York, on a construit ça plutôt autour de la stack web. Euh, donc, on a essentiellement des, des développeurs web qui accompagnent nos équipes B2B sales et, et marketing. Et à Lisbonne, on a un petit peu de tout. Euh, on a essentiellement du, du support client à Lisbonne. Donc, c'est important d'avoir un petit peu la représentation de, de, toutes les, de tous les métiers. Mais oui. c'est une équipe qui est plus petite, donc elle a, elle a pour enjeu de grandir à l'avenir. D'ailleurs, c'est intéressant dans la, dans la construction. Là, une des raisons aussi. Euh, pour lequel on a décidé de, de recruter sur les trois bureaux, c'est aussi parce qu'avoir une présence en engineering, ça, ça génère une certaine forme de culture au sein de chacun des bureaux. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette diversité de, de culture de métiers entre avoir un bureau où il n'y a pas que du sales du marketing ou un bureau où il n'y a, a pas que de l'engineering. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de tout partout pour qu'il y ait cette émulsion entre les différentes cultures des différents métiers.
1: Et tu remontes, tu veux dire que la, la, la culture technique que tu as développée dont on va parler, elle remonte dans l'organisation de l'entreprise au quotidien.
0: Oui, exactement. Elle a, une influence, elle a une influence à la fois transverse à la culture on va dire, Dashlane de l'entreprise, mais aussi à la culture du bureau de New York, où ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, on l'a bien vu, entre il y a deux ans où il n'y avait pas d'ingénieur à New York et aujourd'hui, ben, on a une culture qui a un petit peu évolué et qui, qui se nourrit des, des différents types de métiers qu'il y a au sein du bureau.
1: Ok. On n'en on a pas parlé, mais euh, Dashlane se voit comme une boîte tech
0: on se voit comme une boîte euh, produit, avec un produit fort et évidemment avec une grosse composante technique, parce qu'on a un produit qui est finalement encore assez technique. Il y a des grosses composantes de sécurité, des grosses composantes de, de complexité, de fragmentation technique. Comme je l'évoquais, on est sur toutes les plateformes, donc ça, ça agit pas mal de complexité. Et, euh, et puis on a une grosse partie de notre produit qui est autour de l'analyse sémantique dans le web, ce qui est euh, un
1: gros défi technique. Ok. En sachant que toi, tu es CTO recruté, tu ne fais pas partie des cofondateurs
0: non, effectivement, euh, ça c'est intéressant d'ailleurs mon arrivée chez Dashlane, parce qu'il y avait trois cofondateurs euh, chez Dashlane, euh, Guillaume et Jean plutôt sur la partie technique et Alexis sur la partie produit. Et euh, ils avaient recruté un CEO assez tôt dans l'aventure euh, qui n'était pas un des cofondateurs pour les accompagner euh, avec beaucoup de seniorité, Emmanuel Chalit. Et donc ils se sont retrouvés à un moment avec euh, le, le challenge de dire comment est-ce qu'on passe au niveau d'après, parce que bah, Guillaume, Jean et Alexis ils avaient fondé euh, Dashlane euh, à l'école. Uh -huh. Donc, ils avaient finalement assez peu d'expérience d'autres types de structures, etc. Et euh, ils se sont dit, ben bah, au moment, on a besoin de faire rentrer euh, quelqu'un qui a vu euh, fait grandir des équipes engineering ailleurs avec d'autres types d'expérience pour nous aider à passer au niveau d'après. Donc, euh, c'était pas mal un défi de... de, de de, de faire ce choix-là en tant que cofondateur, et je trouve que c'était preuve de beaucoup de maturité de leur part. Carrément. Et, euh, et ça veut aussi dire que moi, dans mon process de recrutement, bah, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai passé beaucoup de temps avec les cofondateurs pour m'assurer que ça allait, ça allait, ça allait fonctionner. Hein. C'est important d'avoir un bon fit. Mm -hmm. Et euh, bah, on est quatre ans et demi plus tard, je suis toujours là, et, et Guillaume et Jean sont encore là, et je pense qu'on a beaucoup grandi tous ensemble, et euh, je suis ravi que, que ça allait marcher.
1: Ouais, c'est c'est rare en France, cette culture de recruter un CEO alors que tu es cofondateur. Et, et la, la prise de grève d'un sitio recruté est, est, est toujours un peu difficile dans la oui, posture d'ego que peut avoir le cofondateur. Euh, oui. Au niveau de tes équipes, est-ce que tu codes encore
0: Non, non, moi je ne code plus depuis bien longtemps, euh, ou en tout cas pas de façon euh, utile pour Dashlane. Euh, donc non, non, je, je contribue encore euh, sur euh, les réflexions d'architecture. J'aime bien donner mon grain de sel dans les, dans les, les réflexions de design, même si je laisse l'équipe bien évidemment... Euh, euh, designer et choisir, mais j'aime bien challenger les, les architectures. Euh, et le gros de ma contribution technique, c'est plutôt sur la, la stratégie. Quelles sont les orientations techniques d'Ashley, vers où on va d'un point de vue euh, stratégie technologique.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu as un, un, une routine éventuellement qui s'appuie sur un outil et qui est indispensable à ton quotidien
0: non, pas vraiment. Moi, j'utilise finalement beaucoup le mail et le calendrier. Euh, c'est un petit peu la base de, 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 de ma structure. Et puis après, beaucoup, beaucoup l'écrit. Euh, on utilise Confluence en interne, donc beaucoup de Confluence sur la partie euh, écrit. Et, euh, et puis les classiques, hein, Slack, le mail, euh, beaucoup de Zoom aussi avec les équipes, puisque c'est, comme je disais, euh, c'est important d'être au contact des équipes. Mais euh, j'ai pas un outil euh, privilégié.
1: Alors, euh, tu, tu écris beaucoup. C'est pas forcément quelque chose qu'on. Qu'on voit beaucoup dans la tech, d'écrire beaucoup. Qu'est-ce que tu entends par là tu, tu rédiges, tu rédiges un peu ta vision des choses. Tu leur as partagé un readme Tu leur as partagé des choses comme ça
0: Ah oui, tout à fait. Alors, oui, c est, c est, je m'étais écrit un readme en tant que manager à l'époque pour partager avec mes équipes. Ça, c'est, c'est un exercice qui est un petit peu particulier, un petit peu euh, étrange à faire, mais je pense qu'il est utile. Et puis après, en termes d'écrit, il y a effectivement, écrire quelle est notre vision technologique. Je parlais de la vision technologique. On a une, une page avec l'Engineering Vision de Dashlane qu'on rédige et qu'on met à jour une fois par an et qu'on revoit au cours d'année. Et ça, c'est vraiment un écrit où on a couché sur papier notre vision en tant qu'équipe engineering. Et puis après, ça se décline dans la vision de chacune des plateformes techniques qu'on a au sein de Dashlane. J'écris aussi des choses comme des articles de blog. Pour moi, ça fait partie de l'exercice de se dire « Tiens, comment est-ce que je, je formalise nos pratiques internes pour pouvoir les partager à la fois en interne et en externe ?» Donc euh, oui, tout ça, tout ça c'est des choses importantes.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu adorerais faire, mais que tu n'arrives pas à réaliser par faute de temps
0: Plein. Euh, si j'avais plus de temps, j'aimerais passer plus de temps avec chacun dans l'équipe. Malheureusement, je commence à avoir une équipe qui est un peu trop grosse pour pouvoir vraiment dédier de temps pour chacun, mais c'est quelque chose que j'essaie de maintenir le plus possible. Typiquement, je continue à faire des... une petite routine de, de déjeuner. Alors, en cette période-là, c'est un peu compliqué, mais j'ai une routine de déjeuner où euh, j'essaie je, de déjeuner euh, deux fois par semaine avec un membre de l'équipe. Et c'est sont, sont des déjeuners un peu informels où j'ai bon, voilà, déjeune ensemble et puis on parle de, de la vie, de d'accès, de, 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 de choses et d'autres. Donc ça c'est des, euh, des moments privilégiés avec certains des membres de l'équipe qui sont importants. Et malheureusement j'ai pas assez de temps pour en faire assez, mais j'essaye. Le deuxième euh, sujet sur lequel je manque toujours de temps, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est tellement important pour les petits leaders c'est... Euh, de sortir un peu le nez du guidon et de prendre du recul et de se dire tiens, je, je prends des plages de temps pour réfléchir euh, euh, plus globalement à, à la vision ensemble et à l'avenir et où est-ce qu'on va et comment est-ce que j'anticipe pour le long terme.
1: Mais tu, tu arrives quand même à, à prendre ce recul euh, régulièrement Tu te forces Tu fais comment Oui,
0: je me, je me force, mais c'est toujours un, un défi. Donc on se, on, se, on se force à avoir des plages de temps où on le fait. Alors par exemple, on a un petit groupe côté product engineering, des ce qu'on appelle les product engineering leads, et on se force à avoir un off-site deux fois par an où justement on s'isole un petit peu du quotidien ça pour réfléchir à notre organisation et comment on fait évoluer notre organisation. De la même façon, avec l'équipe engineering, on a des plages avec les cofondateurs et avec les plus seniors de l'équipe sur réfléchir à l'organisation de l'équipe, réfléchir à comment on fait grandir l'équipe. Par exemple, on a eu un grand débat il y a il y a 18 mois, sur comment est-ce qu'on est qu recrute. Est-ce qu'on doit recruter de la même façon sur New York, sur Paris et sur, sur Lisbonne Comment est-ce qu'on adapte nos pratiques de recrutement en ligne en fonction des marchés Donc ça, des, ça prend du temps et il faut le prendre pour être le plus efficace possible.
1: Et alors, au final, on vous recrutez de la même manière sur ces trois lieux géographiques
0: euh, Eh bien, on a un tronc commun de recrutement en termes de process, mais non, on n'a pas eu la même approche sur les trois, les, 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 les trois bureaux. Typiquement, sur Paris, on a un historique, on a beaucoup travaillé dans le temps, euh, la, la marque employeur Dashlane et en particulier notre implication dans la communauté technique. On a beaucoup de membres l'équipe de Dashlane qui sont très impliqués dans les conférences. Euh, par exemple, euh, l'équipe Android chez Dashlane, il y a deux des membres de l'équipe qui sont des, des organisateurs d'Android Maker, qui est une des plus grosses conférences Android ouais. à Paris. Donc, on a cette forte implication dans la communauté technique et donc ça, ça permet de, de sourcer, d'attirer les candidats d'une certaine façon. A l'inverse, quand on a commencé à recruter à, à New York et Lisbonne, on n'avait pas cette, cette emprise, donc c'est un peu différemment. Et puis, on avait aussi la spécificité d'avoir euh, à New York déjà un petit noyau d'engineering avec Jean, gens, des co qui étaient installés à New York depuis longtemps. Donc, on a décidé de finalement, euh, entre guillemets, recruter par le haut à New York. Donc, on a commencé par recruter des managers qui ont eux-mêmes recruté. Et ça, c'était possible parce qu'il y avait euh, un embryon de culture engineering à New York. À l'inverse, à Lisbonne, il n'y avait personne. Donc, on a dit, bah non, on va recruter par le bas. Donc, on a commencé par recruter des développeurs qui ont reporté à Paris. Euh, et on, voilà, on a généré la culture de, de Lisbonne. Euh, côté engineering, par, par celle de Paris. Okay. Donc, on a fait tout, tout, toute cette réflexion-là sur laquelle on a passé du temps. On a passé du temps, euh, quand on a commencé à faire ça, à aussi interviewer euh, d'autres CTO qui avaient construit euh, des, des équipes sur plusieurs bureaux. J'avais parlé avec Oscar Stall de Spotify, avec euh, l'équipe de, de InVision, etc. pour un peu de,
1: de comment -ce ils ont fait les choses. D'accord. Je vais juste revenir sur un, un petit peu les rituels parce que, donc si j'ai bien compris, tu essaies de déjeuner deux fois par semaine avec une personne de l'équipe, j'imagine, quel que soit son niveau hiérarchique. Mais aujourd'hui, toi, tu as une ligne de managers et les managers ont directement des contributeurs. Tu as aussi parlé de, de, de ceux qui ont de la séniorité que tu embarques dans tes, dans tes réflexions. Comment tu as un peu structuré ton, ton équipe là-dessus
0: Alors, on a, donc moi, mes reports, j'ai, euh, si je compte bien, euh, cinq reports. Euh, bah deux des cofondateurs, Jean et Guillaume qui euh, respectivement sont en charge du software engineering sur, euh, sur l'Europe pour Guillaume et sur, euh, sur New York, sur les états unis pour, pour Jean. Euh, Raphaël qui est en charge de tout ce qui est opérations chez Dashlane, donc l'actuée, le project, man project management et le release management. Euh, Cyril sur la sécurité, donc ça c'est mes reports, on va dire hiérarchique euh, Et Jay sur l'IT que j'oublie, euh, sur la partie IT. Et ensuite, on a un groupe qu'on a, qu a construit qui s'appelle les Engineering Leads, qui est le groupe qui inclut à la fois tous les managers engineering, tous les engineering managers, senior engineering managers, etc., et tous les, tous les plus seniors individuels contributeurs. Donc, dans la carrière passe de Dashlane, une fois que tu as été senior sur ton engineer, on a une double track, une track managériale et une track... Euh, euh, experts euh, technique dans lequel bah, tes staff engineer principal engineer etc donc euh, les, ces deux tracks elles sont réunies dans les, les engineering leads euh, avec lesquels on travaille régulièrement on a un, un point hebdomadaire euh, où on partage un peu les, les, les sujets du moment les news et les sujets de discussion et après bah, ça fait partie à la fois d'un point de vue euh, euh, discussion plutôt technique côté track technique et discussion, discussion plutôt et côté manager
1: ok je pense qu'on va on va se creuser ça là pour le pour le prochain podcast. Euh, si tu avais une, une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais, en fait
0: ah, Je changerais Internet. Oula euh, la, la baguette magique, ce serait essentiellement de se dire, euh, tu vois, un des gros enjeux de Dashlane aujourd'hui, c'est la la fragmentation de la notion d'identité sur Internet, parce qu'on a l'Internet dans lequel la notion d'identité n'a jamais été conçue réellement à la base, et aujourd'hui c'est hyper fragmenté, tu as les, les Wall garden de Apple, de Google, de, de chacun des browsers, etc. Donc euh, si on pouvait avoir un, un Internet qui revient à, à l'essence originelle d'être un espace de communication et de partage ouvert, euh, standardisé, euh, sain, où il n'y a pas euh, tous les problèmes de, de cyber euh, cybersécurité, etc., bah ça ce serait magique pour nous, et ça serait tellement mieux pour tout le monde. Ce sera un gros coup de baguette magique.
1: Ok. Et, et est-ce qu'il y a des sujets qui t'empêchent de dormir
0: Or qui m'empêchent de dormir, pas vraiment, parce que moi, j'ai un bon sommeil, mais en tout cas, dans les, dans les sujets pense. qui sont, des, des, <rire> qui sont des, sujets de, des sujets forts pour moi, il bah, y a bien évidemment le sujet de la sécurité. Là, ça, c'est un sujet où il y a toujours une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Mm -hmm. La sécurité, l'idée, c'est toujours essayer de faire le mieux pour, pour repousser le moment où tu auras un problème. Donc euh, bah, c'est un point vue important pour Dashlane. Et puis après, un deuxième enjeu qui, euh, qui nous, qui nous euh, génère beaucoup de réflexion en interne, c'est euh, on reste un produit, euh, donc un gestionnaire de mots de passe, qui est quand même aujourd'hui plutôt un produit pour des gens un peu à l'aise avec la technique, on est encore un petit peu complexe. Comment est-ce qu'on fait pour, trouver le, le, pour simplifier notre produit au maximum, pour avoir une, adop une adoption de grand public Comment est-ce que je fais pour que Dashlane, demain, ce soit aussi facile à utiliser que... que que, que tout outil euh, que, comme WhatsApp ou ces outils un peu, qui sont devenus vraiment grand okay. public. Aujourd'hui, aujourd on ne parle pas de... Si je à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous connaissez Dashlane ben non, ils ne connaissent pas parce que c'est encore trop, trop niche, trop compliqué. Donc voilà, c'est comment est ce qu'on fait pour, pour passer ce cap et de devenir vraiment, euh, vraiment grand public.
1: Ok. Euh, et, et là, si tu t'adresses aux gens qui nous écoutent et qui sont euh, euh, des tech leaders ou des, des, des aspirants tech leaders euh, Est-ce que tu as trois conseils à leur partager euh, au sujet du pilotage des plateformes et des équipes
0: Alors le premier, bah, c'est un petit peu ce que j'évoquais, c'est être proche de ses équipes, être vraiment à l'écoute, être en empathie, être, euh, être un tech pour moi, c'est vraiment un rôle très humain. Et donc ça, c'est quelque chose dans lequel il faut investir, il faut investir du temps, il faut s'investir émotionnellement et, et voilà, il faut... Euh, c'est en étant proche de ses équipes et en leur partageant sa, son envie, sa vision, son enthousiasme. qu'à mon avis, on peut réussir à une belle équipe d'engineering qui, qui est performante pour, pour le business. Donc ça, c'est mon premier conseil et à mon avis, c'est le plus important, entre guillemets. Le deuxième, c'est plutôt un conseil individuel. C'est ce que je disais, c'est être capable de prendre du recul, être, être capable de sortir, du, de ne pas être trop le nez dans le guidon en tant que tech leader. On ne de le faire pas, on a plein de choses, souvent des agendas très compliqués, bah, Il faut savoir aussi... De donner des plages de temps pour, pour prendre du recul et réfléchir à la, à la big picture, prévoir et anticiper l'avenir. Et puis j'ai mon dernier conseil qui est plutôt lié à, à l'apprentissage. Un des, un des enjeux, je trouve, au-delà de l'apprentissage technique des équipes, c'est l'apprentissage sur le, le contexte business. Donc, pas temps à finalement éduquer son équipe sur, sur le contexte business, sur qu'est-ce que c'est que, euh, qu -ce que, que le marketing, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les métriques et comment ça marche à, à un budget d'un point de vue financier. Alors forcément quand on est développeur on n'a pas besoin de tout savoir et d'être autant expert sur sur un PNL que sur son langage de programmation mais avoir au moins le minimum de vernis de, de, de compréhension de ça ben, ça permet d'avoir plus de transparence au sein de l'organisation, d'avoir plus de compréhension du contexte et d'être plus performant dans, dans son job et, euh, mais à la fin du fin, en fait moi j'ai tendance à j'ai envie de partager un petit peu euh, euh, une lettre qui m'avait été écrite en, en expérience précédente par un de mes, euh, un de mes développeurs euh, qui m'avait écrit euh, quelques mois après avoir quitté euh, l'entreprise euh, euh, un mail assez touchant il m'avait dit euh, bah, Frédéric j'avais adoré travailler avec toi euh, tu m'as fait grandir en tant que personne euh, et euh, les quelques années qu'on a passé ensemble ça m'a vraiment permis de, 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 de m'épanouir et d'ailleurs de, de, de trouver aussi ma prochaine aventure parce que tout ce que j'ai appris c'est ça qui m'a permis d'aller de, de continuer mon chemin hors de l'entreprise et euh, ça m'avait beaucoup touché c'est un petit peu pour moi une certaine forme de, de, de réussite en tant que tech leader quand tu arrives à prendre quelqu'un et l'accompagner sur son chemin de vie pendant quelques, quelques années que derrière bah, il s'épanouit encore mieux euh, après bah, c'est magique et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre carrière passe il y a une rubrique qui est euh, la vie après Dashlane euh, qu'est-ce qui va se passer après Dashlane et comment est-ce qu'on vous accompagne dans votre vie après Dashlane
1: et ben je te propose qu'on parle de ça sur sur le prochain podcast euh, puisque ça a l'air vraiment super intéressant je te remercie Frédéric Merci. Et euh, je vous rappelle que TechRock, c'est une communauté qu'elle est ouverte, qu'on a un, un Slack sur lequel vous pouvez vous joindre, qu'on organise des meet-ups très régulièrement, un summit annuel avec beaucoup de speakers très inspirants et, et qui peuvent apporter plein de choses. Donc, je vous encourage à nous rejoindre. N'hésitez pas. Et si vous avez apprécié ce podcast... Euh, ben, c'est bien aussi de mettre une petite note pour que ça remonte et que euh, d'autres potentiels tech leaders puissent eux aussi profiter de ces apprentissages et de ce moment euh, qu'on vous partage. Je vous souhaite une bonne journée.